0: 嗯， um, 毕竟我们知道全球各地都有上帝的教会。如果真的我们要来从现象层面来谈到教会的样貌的话，我们还有很多篇没,没有谈到的。那我们上周呵呵透过我们自己的教会经验，我们做了一点整理，我们感受到呃，可能很直观的方面，看到教会有一些的缺失嘛。那上个礼拜我们也提到了，我透过引用了，呃，这个基督教的学者 Banner， 他的那个研究团队所做的一些报告，我上个礼拜也跟大家提到，那个比较是美国背景的，啊、呃，所以你会发现到，如果真的要了解教会的样貌的话，还有很多很多的面相，呃，我们都没谈到，你即便不用说到美国，你把这个的场景放回到台湾也都一样。你在大台北地区谈到教会经验，啊，谈到弟兄姐妹参加教会的一些观感，你再把这样的一个主题放到比较偏远的地方去，可能离开大台北地区，呃、啊，你可能又会得出不同的结论。所以总而言之，就是嗯，在很多的经验中间，哪怕各种各样，但是终归来说，就是神的儿女们，基督徒在参加教会的过程中。一方面牵连到我们怎么样认知教会，究竟教会是什么；二方面直接牵连到我们的感受，就是我们参加教会的经验好还是不好。那这两者之间，不管你的经验好坏的体会，或者你对教会的认知，这两者之间是息息相关的。所以我们通<咳>过前面的这样的一个两个导论式的方式来讨论，只是想要开启大家一个感受：呃，参加教会这件事情究竟是怎么一回事情。身为一个基督徒，我们必须参加教会吗？如果是的话，看样子是啊，啊，因为你不来，牧师就找你了<咳>，所以你感觉到看样子是啊，它是一个必然。那如果它是一个必然，它究竟应该是一个怎么样的必然？啊，这、就是我们啊、呃，从前面两个我一直很刻意的要从这个角度去刺激大家想这个话题啊，然后我们今天就来到我们的正题的部分，<咳>到底什么是教会？呃，当然，就如我的标题上面所说的啊，当我们在问何谓教会的时候，其实都可以从很多的方向去回答这个问题。当然，最基本的，也就是上次我前一季课程的一个方法论。啊、呃，我们在思考任何人生议题、任何啊、呃、教会议题、任何灵命议题、任何信仰议题的时候，呃，真的不只是单单看看圣经而已。啊、呃，我上次跟大家讲到那几个 approach。好，我们通过从圣经、从文本、从历史、从传统、从处境、从经验、从理性，从几个各样的整全面去来看待问题。啊、呃，上帝都把这些的资源给我们。当然，在这一切之上，我们知道圣经是我们的不二价。但是标榜圣经不二价本身并不并不表示你看圣经的解释就是对的。大家不是在看圣经啊，理解吗？好，所以我们在整个信仰的啊、呃、传承。呃，整个灵性的建造，整个教会的治理牧养各个方面，它牵涉的部分非常的广泛，所以不只是单单查一个经，但是经是非常经典啊，也是非常根本。所以今天我们还是从这个角度先出发，到底圣经里边是怎样告诉我们？他用了一些的描述来描述到底教会是怎么一回事情。<咳>好，嗯。我们上周在结束之前提到 “ecclesia” 这个字眼啊，那就是很快的带过。那我们可以把它再归纳一下啊，总结一下，我们就可以知道说，它不单只是一栋建筑物，就好像英文里面的 “church” 一个字所表达的意思。呃，当然 “church” 不也不那么单纯，仅仅是一个建筑物，只不过它普遍上面已经被认知为建筑物。我们试着要透过 “ecclesia” 这个原来的字啊，以及包括它回到旧约里边会众那个字。来做一个归纳，你可以看得出来，可以把它两个归两个的归结在两个上面啊。地方的集会或者是 assembly 啊啊，通常这个字你可以把它理解成是众数的啊。Local assemblies of Christians 就是众地方的教会啊。Local churches 啊，教会普遍的基督徒的群体就是 universal Christian community， 它是一个单数字，它是一个大字，如果你用你要用英文来讲的话，这个就是 church 大写的 church。然后这个就是小写的 churches， 就是众教会，啊，众堂会的意思。所以这个 ecclesia 这个字，它其实是可以代表着含义非常的广泛。从最单纯的角度来讲，它有所谓众数啊跟单数的分别；它是所谓地方跟普遍的分别；它有所谓宇宙跟这个宇宙性教会。就我们讲圣徒相通，它横跨时空、历史啊，呃，都是教会啊。啊、呃，马丁路德的时代，呃，石徒保罗的时代，我们都是跟他们都一样，都在同一个教会的里边。他有宇宙性的，但是他也有这个时空下历史中的教会。我、哦、们教会历史的发展等等等等。所以 e c c l e 这个字的意义非常的丰富，非常的繁杂多元。啊、哦，所以啊、哦，来我们来思想参加教会的时候，啊、哦，它的意义是非常丰富，值得我们去思考。但是很多的基督徒基本上不是不会这样想的。因为我们完全受限于我们当下的感受。如果你去参加一个教会，你到新友堂来，你参加一个团契，你在一个小组里边，你发现你有一些嫌弃的，你跟哪一个弟兄、哪一个姐妹吵架、闹别扭了，呃，你你觉得你是看到他你就很不爽，或者他看到你他很高兴，他他越高兴你越不爽，你就不想来。呃，你你就发现你这个时候你就会很难去想到什么什么普遍的基督徒群体啦，什么你不想那个了。因为你很实在的就想你个实存面，我们常常过不去，过不去，就是因为我们眼光太短了。我们的感受完全是受实当下的经验限制的，但事实上告诉我们，有时候我们眼光太短，吃亏的永远是自己，受损的永远是自己啊！所以我想，这个是我们上课，啊、呃，我们一起在一起，我们彼此透过神的话，透过。圣徒相通所累积的所有属灵经验，其实是要从从当中得到帮助。好，那 a c r e s i a 这个字我前面已经提过，我们可以把它再细的做点思考，你就发现到下面我这边举的六个点，对不起字有点小哈、哦，可以看得到吗？你们可以后面看画面，上面是有的吗？电视上面有吗？有哈 ，OK 好，你可以把它 e c r e s i a 它是一个新的社群性的实体。有点绕口就是就是一个群体的意思，但是社群性的实体哦，就我更喜欢这个很精准的表达哈，一个 sociological reality， 一个它就是一个一个存在啊，一个你没有办法回避的存在，一个社群性的实体，它下面有几个点是由神的恩典与呼召所建构的，我们上次说过了啊，因为它是呼召出来哈，它是人类生命在与神以及与他人建立真正关系上的一个特定的形式。在上帝永恒的计划中间，教会的存在是跟这些相关的。第三，它是以神在基督里以及在圣灵大能的侍奉中所展现的复合之爱的为中心的，它是以爱为中心的。所以 Ecclesia 是人类生命重建与更新的过程，我用过程，但是 Reformation 也是 Renewal 的一个过程。所以教会，如果很多人包括你，把教会想象成是一个定格的，一个一个东西，啊、哦，一个组织，啊、哦，你基本上一开始就就已经误会了、哦，它是一个过程，不单是当中的每一个个体，教会作为一个属灵的群体，它仍然还是一个过程，是一个 reformation， 也是一个 renewal 的一个过程 e c c l e s a 本身就一蕴含的那个动态性。就是上周我们就已经提到的这个动态中间牵系这个动动态的一举一动的，是在基督里跟在圣灵中间展现的复合的爱。我想这种要很深去思考的时候呢，嗯、呃，你会发现有时候它好像调子很高，跟你的经验有不符的现象，那你就觉得啊、呃、好像经验不到啊，但是。这中间你要怎么样让这个真理牵引你的感受，还是你要让感受去修正那个真理？这个是你要做决定的事了啊。呃，我在说你如果不够不够透过这样的角度来看待自己的话，你其实是自己受到很大的亏损啊。然后教会的存在本身以及宣扬的信息，见证来临中的上帝国，我这边画了一个线啊。嗯， um, 正如我一直强调的，我们在探讨圣经各样的课题、信仰各样的一些的经验的时候，从来都没有那种单一的经验、单一的课题可以，呃，一个课题讲完的，都会有牵连的。我画一个线表示这里牵连到上帝国，这是一个很重要的概念。今天很多弟兄姐妹的教会观就是没有掉这个概念。那我前面又要写来临中。我们常常讲啊，我们有宣教师去传福音，啊，他为了上帝的国度，他们离开我们，给他们祝福，对吧？我们会这样说嘛？啊，我们常常讲，我们跨教会之间，我们不要彼此斗争，我们眼光不要如斗，我们都是为了上帝国的好处，我们会用这个字眼啊。那到底这个字眼是什么意思？什么叫做上帝国？这个其实是一个很重要的圣经的字眼，当然它衍生出来也可以成为非常重要的神学术语。哦 ，the reign of God， 这里讲到 the coming reign of God， 就是上帝国。我们用最通俗的话来讲的话，既然提到国，它表达的就是上帝的统治。这个 Ecclesia 到了新约的时候，我们可以说它既然是一个社群，是上帝招出来的一群人。这中间里边就是上帝，他用他的爱，他用他的全能，他用他的信实，他在他的旨意中把这一群人招出来。我们这一群人成为上帝的。统治的一群人，所以上帝的国表达的不只是一个实体上帝上意义上的国家，它表达的是上帝的统治已经临到在我们中间。所以马太福音或者福音书里面讲到神的国在你们中间。约翰福音呃马太福音前面的五到七章啊、呃、讲到这个天国的大宪章啊讲到登山八福。那边讲到我们的个天国的伦理各方面，讲到就是整个这些神的被招出来的人的生命的态势，我们的表现啊，那来临中的意思就是说，他已然到来，但是并没有全然到来，它继续在来，在成就的过程中的 coming reign of God 就是 reign of God 是上帝的统治，但是 still coming，still going on，still on still process。啊，就是在持续中，一直往前走，至终会来到上帝荣耀的至终彰显，上帝的终末忠诚的 consummation， 啊，就是上他的终末忠诚，就是一直往启示录的方向往后面走了。所以这里呢，也牵连到终末论。所以谈教会论的时候，我们一定要跟中末论有关。谈教会论的时候，一定也是在圣灵论的底下来谈。各位，这都是很多的细节的部分哦，所以我今年的七月，我还是没有决定我要谈圣论呢，还是谈周末论呢，还在想这个话题。呃、我们信友堂一不流行投票的哈、哦，突然给你们投票<咳>、嗯。所以各位，这里给我们看到 e c c l e s a 这个字眼非常的丰富，它谈到的是一个统治。我们。神的儿女们，我们在这个世间，我们不再跟世人一模一样了。我们已经有不太一样的地方，啊，应该是说，我们的整个生命的基础点已经不同了。我安身立命的基础点已经不同了。我这一生活着，我卖命，我劳作，我休息，我各，我我的一个至高的一个统治，在我的生命中间、啊。我想这个是我们对 ecclesia 这个字其中一个很重要的意涵。第五个是诸多可以辨识的人类生命的特征中间呢，下最显著的是拆毁了和阻隔人与神以及人与人之间的墙。这一幅手书里面很清楚告诉我们的，在很多的特征中间，啊，这个是很明显上帝心意所在，也是神的儿女们应该着力之处，把这个活出来展现出来。而事实上面，我们也确实今天在很多个别的见证。大小事情中间都在见证这件事情，所有不可能修复的关系，因为福音的缘故修复了。当然也可以指出很多的例子，告诉我们说，很多失败的关系好像也可以在教会中间看到，还是会有。但是我们俗语说的“邪不能胜正”，各位，今天在人类所有不可能恢复的关系里边，真正可以让它恢复的，从来都不是人的努力。关系的恢复一定是圣灵的工作，也因此它是一种神迹。我记得早年我在小时候最常听到的一个故事，最常听到的一个用比较诙谐的方式来表达这句话的，就是宣教师传福音的故事。你们都知道，就是西方的宣教师到了，呃，其实西方的宣教运动跟整个殖民的殖民文化啊，殖民的这个政策。这个是有关系的啊，但是西方到我们的不管到非洲去，到亚洲来啊，这种知名文化都有关系的，有时候会绑在一起啊。那这中间有利有弊啊，嗯，呃、这个我常常听到的就是到非洲去的那些所谓知名的西方人看到那些土著，或者到我们南南美洲来的那些看到那些土著啊，呃、就就嗤笑他们啊、呃，然后但是这些土著就。信主以后，宣教士跟他们传福音，信主以后他们就改变了，啊，就讲到这个宣教士，一个宣一个白人，不是宣教师啦，一个白人很生意的那些人、呃，看到那些土著坐在地上捧、嗯、一本一本一本书，啊，就是宣教师翻译的小圣经，啊，然后就问他这是什么东西，他说这是上帝的话，但那那是西方就是已经非常的世俗主义了，根本这些西人都不去教会的了啦，啊，就嗤笑你，啊，这个在我们那个时代已经过时了，啊，那个土著拿着那个他就说。如果不是这本书在我手上，现在你人头落地了。呃、um, uh, ，我们听过很多类似这样的故事啊，人与人、神与人之间，我们听过《和平之子》，我们知道奥卡人的心声这样的宣教师的故事，宣教师、宣教的这个悔改信主的故事，啊、um, ，不用在那个所谓的比较比较偏远的地方，我们在今天的社会里边也是一样。人跟人之间，包括我大我大哥跟我爸爸就是了。我每次想到这个故事，我总是觉得福音的大能真是太过奇妙了。我大哥恨我爸爸恨到一个地步，哎、只有神的话最终让他会去抱我爸爸。那我爸爸这位一个顶顶级的中国大男子，他根本不会显显出父爱的一个人、啊、第一次生给我看。在大儿子成长过程中间，在这么大年纪的时候，他去抱我的大哥，那那个背后里面都是人不可能做这件事情的，所以其实 Ecclesia 它里面蕴含的就是这种意思。最后一个 Ecclesia 里生命标记的是赞美上帝，是俯视众人，所以可以很多很丰富哎、欸。各位，当你对教会不爽的时候，当你在教会的生活里边，你经历很多的波折。心灰意冷的时候，我求主帮助你能够想到“教会”这个字，不只中文两个字加起来“教会”而已，它背后非常的丰富。哦、好，我们再往下走吧。嗯<咳>、呃，当然这个透过字一个字意啊的一个表达，我们去思考它背后里边的含义。哦、那圣经里面呢，其实它用了很多的方式去表达“教会”。那我们下面就来看一看、啊<咳>这里有曾经的学者们在做研究，把圣经里边举凡直接或者间接描述教会的一些对不起，描述教会的一些的啊这个这个表达比喻啊列出来大概有九十几个哦，我这边只是大概列几个啊，就直接间接的、哦、列出来的蛮多的世上的光的言啊，基督的见性啊，这是他们就是。有时候是直接，也是间接表达我们这些属于神的儿女们，作为一个教会，作为一个属灵的群体，作为上帝管制的新的社群，啊的表达很多。德人的渔夫啊，教会就是德人的渔夫嘛，啊、哦，我们成天到晚在捕鱼。呃，葡萄之子啊，耕种的田地，建造的房屋，这些都是不同的经文里边啊、哦、神的殿啊，教会是神的殿，我们常常会用这个来表达啊嗯，磐、哦、上的建，石上的建筑啦、啊，基督的心腹，礼服所著啦、啊。哦，我们知道教会就是新娘一样啊、哦，是耶稣基督的新娘。彼得前书这句经文我们非常熟悉嘛，二章九节，今选出了君尊祭司、圣洁国度、属神子民嘛啊、哦，这是一口气四个 f r e s h 然后就想讲出来。神的家，这个是恐怕我们最多人熟悉的了。教会是神的家，所以你今天参加活水团契、参加亚经团契，你会分小家。然后我们这组长写信的时候，哦、亲爱的家人讲属您的家，对吧？非常熟悉的这些的所谓的 imagery， 这些所谓的描述形象。啊，教会的形象好多好多，那你说这些都说完之后，那你懂什么叫教会吗？懂啊，就是这些咯。就这样咯，所有的字都说完的嘛，啊、呃。当然啊、呃，我并没有否定圣经这些话太宝贵了，但是上帝的话留下来就非常值得我们去去揣摩啊、呃，去理解，然后去吸收的啊、呃，因为它太多了。那就开始就有人想说，会不会看一下在圣经的不同的作者的里面，其、就、实、是、包含还有旧约的部分啊，我们还有很多非常多，啊、呃，就开始去做点整理，看上帝的启示透过不同作者在不同时空底下对不同的受众读者群所写的圣经的书卷里面所描述的上帝的这个教会到底有没有特别的含义啊？我很喜欢有一个分类法，我今天跟你们分享啊，四个点。是怎么样的呢？怎么样的分类呢？我们都知道，我们的信仰中间所相信的这位上帝是三一上帝，对吧？啊、哦、是，三一上帝就是圣父、圣子、圣灵嘛。所以我喜欢这个定义，他就透过上帝的本质来去思考什么叫教会。那当然，你不能只有上帝啊，还有我们嘛。这，我我我是教会的当中的、啊。我就是上帝，我就是基督的这个的救赎的那个对象啊！我就在教会里头的，所以呢，他透过三一上帝的视角，再透过我们的视角，一起来检视这九十几个的这个啊表达形象，他做了一个归类。你可以参考啊，这个归类就是不见得一定是最，它都有一定的一定的这个啊参照跟根据的。第一个叫做 People of God。上帝的子民，就是归大象嘛、啊？他把这九十几个弄成大象来归啊，啊、呃，那很明显的，我们知道，这正如有点我在圣诞主日的时候所讲的一样啊，圣诞节就好像是出埃重新的出来集一样，就是救恩的里面，出来集记永远是一个很重要的救恩的隐喻啊。通过这个角度啊，在神与神的选民之间啊，恩约的主题、covenant 的主题。在旧约、新约都是有的哈、啊，这节这节我们刚才已经看到了啊，刚才彼得前出，呃，利未记这节是这样说的，我要在你们中间立我的账目。耶和华上帝说啊，我的心也不厌恶你们，我要在你们中间行走，我要做你们的神，你们要做我的子民，好、啊、，people of God， 是教会，什么是教会？教会是上帝的子民，啊，这个总本圣经都有。当然，出埃及记是一个非常鲜明的一个、一个、一个的事件跟形象。从那之后的，成为一个很重要的隐喻，不断的表达啊、呃，我们跟神的关系，教会啊，它跟神的关系，他就是上帝的子民啊。所以这这个的表达呢，贯穿在神本圣经里边啊。那你就发现跟这个子民相关的形象啊。他告诉我们的几件事情是值得我们去思考的，所以他不是一个建筑也不是一般的组织，而是一群人，他是一个社群，一个 community 啊，被神招出来的。这个上帝的子民也在提提示我们基督徒的群体与历史性的以色列的群体，在约的应许下面一脉相承的渊源关系，所以一讲到教会。教会是上帝的子民的时候，我们真的不要仅仅那么眼睛、眼光非常如豆一样，非常的短啊。我们其实就是在一个历史的渊源中间一脉相承，这个是我们的身份。我们的不只是在华人观念里面的所谓的呃什么溯源哈，这个。这个归宗的概念，我们这里有一个比作为这个血肉之躯啊，这个人生呃，这个生理上面的一种族群概念的传承，我们有一个更渊远的啊，跟上帝渊远的一个传承。我们是教会的意思是这我们是属于这个大家庭的，我们是属于这个群体的啊。然后这个群体有一个特性呢，它是寄居的啊，客旅寄居的，是所谓的 pilgrim community。他表达我们呢，承接一个特别的使命，并且朝着一个新的家乡来迈进。所以你看，我们真的是很不一样。当我们越扎根在我们的信仰上，我们越了解我们是谁。从单一的角度，从群体的角度，我们越了解我们是谁的时候呢，这些特质都会展现在我们的日常生活的里面，展现在我们的价值观中间。我们是上帝的子民啊，这个身份。啊，非常的可贵。所以呢，我以前在新加坡念神学的时候呢，我当时是老院长啊，现在还在香港，呃，近九十九十几岁了啊，眼睛视力已经根本看不到了。非常，我非常想念这位老院长啊，麦、啊、西珍老牧师哈、啊，麦牧师，他很风趣的，他他的人生中间，我觉得他最大的贡献就是怎么样帮助教会、帮助弟兄姐妹们去传福音。啊、跟各种各样的人传福音、啊，这位院长、呃、对我们年轻的学生当时影响也非常的大。他,他常常出门啊，坐飞机的时候，他因为他样子他样子长得可蔼可亲，但也很像生意人，啊、有个这样的神学院院长，我觉得挺好的、啊，所以他还真的为神学院很努力的募款、啊，他喜欢跟生意人聊天，我觉得上帝给他的历练非常的丰富，所以他很能够了解。啊、呃，在商界啊、呃，或者在在这个山专业界里边的一些的文化啦、习俗啦、一些的礼仪，啊、呃，他每次搭飞机的时候都不放过他旁边的人，他能够聊就聊。他其中最喜欢聊的一件事情，就常常会聊到他如果知道是旁边是一个男士，呃，不管是专业生意的，他聊聊聊就会聊到身份。那现在世界都是喜欢讲身份，如果有名片就拿名片什么之类的嘛。那不是他先给人，每次别人想跟他拿。所以我觉得难得院长会被被被别人有这样的感觉啊，别人想跟他拿名片，觉得哎你这个人看样子不错啊，他每次就拿不出名片，啊拿不出名片，但是他就会跟对方说，我是在全球最大的公司上班，啊，对方就很有兴趣啊，他用这个做一个切入点呢，聊到背后的时候，对方完全听他讲，而且也不觉得反感，他就会告诉他那个答案了、啊，但他聊了很多过后，告诉他答案，我是牧师。我全球各地都有分店啊，就是我到哪都不会失业，就是我做，就是做不完啊。就是讲讲到对方就觉得到好奇，才发现他是牧师，但是又觉得很风趣，然后就觉得透过他那种风趣的方式引进去，来聊到他的信仰的时候，就觉得嗯，这个老人家有意思。各位，我要表达什么？就是我们真的是你的这个这个的 identity 啊，你你的这个脉络，你这个脉络是很深。深到一个地步，你对这个脉络是很自豪的。各位，你想过这样子吗？你曾经为着你不是单一的你，你不仅仅是在二十一世纪今天存在在台湾的这一位而已。你在上帝的眼中，你的脉络渊源呐、啊，非常的深刻。因此，你看你自己的时候，你的那个角度、你的价值的体会、你自我的认定是不一样的。这种自信心不是世界给。的。所以我想，这个是一个我们值得思考的问题啊。那跟这个上帝子民相关的一些形象啊，包括拣选族类啦、国多那我们刚才讲到新以色列啦、亚伯拉罕的儿女啦、渔民啦、被拣等等的，就是这些直接、间接表达什么是教会的时候，上帝的子民，这是一个，我觉得是这里 focus 的是 God。我刚才讲三义论了，教会什么是教会？第一，它是上帝的子民 ，OK <咳>。那第二呢？也透过出埃及记的这个图像 ，seven people 就讲到我们了，那你就猜得到后面两个，一个跟基督有关，一个跟圣灵有关、哦、所以 seven people、嗯、这里同样的，你在出埃及记那段经文，当呃耶和华上帝说我要做你们的神，你们要做我的子民的时候，他研究下去讲，你就发现了、哦。说来听听，第八章、第九章、第十章连续三章一直都在讲这句话。耶和华吩咐摩西说：“你进去见法老，对他说：耶和华这样说：容我的百姓去，好侍奉我。”啊，第九节我没有，啊，第九章我没有弄出来啊。第十章，摩西跟亚伦一起去了，对他说：“耶和华，希伯来人的上帝这样说：你在我面前不肯自卑，要到几时呢？容我的百姓去，好侍奉我。” Let my people go。为什么 go？ 要侍奉我？什么是教会？教会是 s e v i n people。教会是侍奉神的人，是侍奉神的一群人。哪怕单一的个人，哪怕整体的教会，我们存在是为了要服侍上帝。那我想这个隐喻也非常重要。嗯， um, 弟兄姐妹，我觉得有些时候我们这个观念特别信有他、呃。可能少了一点。有人这样说过哈，不一定要认同他们，你当然可以反对他，不过反对他的时候最好要反省一下。他们说可能我们会不会太过养尊处优了？我觉得我们值得想这个问题。很多弟兄姐妹到教会的时候，他首要的想。他首要的诉求就是我来这里是要享受的，我来这里是要被服务的。你服务不好，我换一家。我再说嘛，这跟消费主义有关系嘛？你曾经有想过，你到家教会去，你只有一个目的，我要到这里学习生命被建造，好好配搭一起服侍神。我为此而到这个教会。我不管这个教会长什么样子，这个教会讲得好，我们一起配搭；得不好，我也在当中要服侍啊。通常你会有这种心情的，是很有可能你没得选择。所以我上次说过了嘛，有些地方，呃，有些留学生他到国外去求学，他到那个城市里边，大概真的那个地方教会非常非常的少，即便有可能就是外语的教会，华人教会就仅此一家，你去就去了，你不去你不去你就没教会去哦。那他开始就觉得说，他他在选那个教会到底怎么样啊？但是有些基督徒，有些基督徒很不一样，他还没有出门之前就好好祷告，当然他也做功课，可能没有大文的教会，但是不管怎么样，我到那边我要学习好好的服饰。服饰当然包含被服饰，但是这个服饰的概念在他的心中很清晰。我不是以老板的姿态进来，在这边检点你们。我进来在这边跟你们一起配搭。我们可以想啊，我们作为一个教会，圣经里面的描述当中，这个是一个很重要的一幅图画、嗯。那新约其实在这方面的呈现，不单是在出埃及记很明显、很鲜明的表达，新约也是有啊。啊、哦，作为一个新的群体，我们的主是服侍的主。马可福音十章四十五节，我来不需要受人的服侍，那是要服侍的。并且要舍命。弟兄姐妹，这是教会，服侍的群体，新群体必然是一个服侍的百姓。我们因为耶稣基督而做仆人。保罗讲过这句话，林后四章五节：我们所宣扬的不是自己，我们只宣扬耶稣基督是主。为了耶稣的缘故，我们做了你们的仆人。各位，这是教会，这应该是每一个基督徒的精神。哎，求主帮助我们嘛、啊。如果教会这个是教会的形象的话 ，serve people， 这两个好。前面讲到上帝了，讲到我们的第三个，讲到基督，你应该是猜得到了。哎，对不起，还有一个，这个这个形象指出，教会不是由自身，乃是由使命来定位的。啊，服侍神跟服侍人。啊，我觉得我很喜欢这个表这个表达哈，他对神的服侍表达在敬拜、赞美、祷告。他对人的服侍，表达在以言和行，见证神的恩典与公义。这两种服侍相互的交织，正如基督最大的诫命所昭示的。请问，基督最大的诫命是什么？爱神爱人。哎，马太分二十二章，对不对？所以你发现，那这个最大的诫命的双重内在性，也是被很多的基督徒把它当做选项。所以我来教会里面，我只要这个，我不敢要这个，我只来服侍上帝，服侍人很挺麻烦的，在跟人服侍的过程中间，配搭的中间受伤了，我就单单来敬拜就好，啊、你看，其实他你不能去猜他的，那句话不能猜的啊，所以这个 s e v a n people 的概念是很丰富的，是表达在这个双重性的里面。好，下面一个就是基督的身体 ，body of Christ， 啊。啊，这个是今天很多我们很熟悉的啊，关于啊，何谓教会、圣经的一个形象表达啊啊。刚才我讲到是上帝嘛，现在讲到圣子耶稣了啊，基督的身体，它是保罗神学的特色，非常鲜明的啊。哥林多前书我们都知道了，手啊、脚啊等等那段经文，对不对？那其实以弗所述这张是是更加的聚焦这个议题的，以弗所述第四章十一到十六节，那这段经文呃。啊也是我们马拉团契很重要的这个团契的精训，我们的 slogan 啊是从这段经文出来的。这段经文告诉我们什么呢？那边讲到他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。然后后面所描述的东西都是在谈这个基督的身体怎么样建立、怎么样操作、怎么样 function。然后到最后一句的话呢，很多人误会这句话，变叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。Sorry， 那个建立自己不是你啊，那个建立自己是前面那个身体，是那个身体在爱中建立这个身体，这是基督身体，这保罗神学一个非常重要的特色啊。当然，保罗在其他地方仍然有讲到我们跟基督的联合，作为一个单一的个人，作为一个群体都是一样啊。好，那这个表达呢，呃，约翰福音也有说啊，约翰福音的葡萄树跟枝子。也是一个很重要的 organic union 啊，我们跟主耶稣基督的连接，所以耶稣基督是我们的头，我们是他的身体。那这样的一个理解呢，作为一个教会，他在教会历史当中这个理解影响非常深刻。他也展现在很，比如说很明确的圣餐观，圣餐观一样啊。那我们知道教会今天其中一个特色，我们在守圣餐的时候，特别能够体会到教会的意义，啊，特别能够体会到教会的意义。如果你用正确的生产观所生产，但如果你用偏差的生产观所生产，真是很遗憾，所有好东西都会被被人扭曲的。你用偏差的观念所生产，那个很抱歉了、啊，那个你一点都不在教会里边。各位，什么叫正确的生产观呢？我们我不晓得，我还没有时间可以谈这个啊、哦。啊、呃，我待会给大家看一下，我们后面剩下几个礼拜要谈什么。如果有时间，我还是想可以碰一碰它，因为。它其实是很重要，但是它可能有些比较繁琐。我想要把一些议题抓出来。守圣餐，如果你把它民俗化，华人教会常常会放这种问题，各各是各式各样的教会都会，任何的种族文化这个区域里面都有这种现象，在拉丁美洲也是一样啊、呃。就是会把很多与神相关的事情民俗化。你把圣餐民俗化的话，圣餐就就就完全没没差了。啊，就是那个一个月只来一次崇拜的，啊，呃，对不起，我无意中讲到你的话，我不是想要责备你啊，这、哦、样邀请你好好想这个问题。他平时都不来，他就是圣餐主日来，他要领那个杯。我很为你感恩，你这么看重这个，啊、呃，有的基督徒根本不看重，但是我又巴望你的看重是正确看重，但是我会告诉我自己，如果你正确看重的话。你应该不会只只想来生产主任。各位中间知道那个矛盾吗？我说的应该正确看重什么意思呢？我在我家乡慕会的过程中，很早年我刚刚出来慕会的时候，我就意识到这个需要，因为我家乡教会真的还没有像呃，它是一个大概现在大概六十万的一个人口的一个城市，呃，当时我在的时候才三十几万吧。我们的教会当时有个就是不知道为什么那个文化传下来哈、哦，我们的大堂都是在二楼的。啊，当然，信徒堂也在二楼，哦、可能离开泥土比较比较不那么凡尘、啊，所以不要在一楼，是在二楼。<笑>啊，乱讲 <krit> 啊，这个我们这个，不不见得是这样啊，不见得<笑>是这样。但是我要说的是，重点是都都在二楼，然后呢，没有电梯。哇，我在慕会的过程中，我一九九四年开始慕会了，就是传道人了。那时候看到我们这长辈来，我当时就跟教会的长老， <t ess> 我就一起，每次老人家来，我就抬啊。我们就排轮班年轻人，就是把他们抬上二楼去。后来老人家越来越多了，那我们后来他们有些不是不是你不能抬，是他不愿意抬，他也怕你万一一闪失嘛，他心里害怕。我们要顾到老人家，不能是 physical 的，他的 emotional， 他的心情上嘛。所以那我们就只好在楼下的副堂开壁炉电视，给他们崇拜。但是呢，感觉总是觉得有点缺啊，啊、哦，有点缺。啊、当然，更加的重点就是很多老人家开始行动不变到了地步，连来都不能来了。我那时刚刚出来幕会，我就体会到一件事情啊，呃，所以在小教会幕会的好处就是各样年龄层你都接触到。感谢主，让我在前面几年都这样来操练，我开始体会到老人家的心中的渴望。我就做一件事情，当这些长辈是生病了，整半年不能来，甚至他晚晚年的时候不能行动了，都完全卧床在家里的时候，我每一个月盛餐逐日的下午。我就会带几个同工去探访这些长辈，在他们的床旁边为他们施圣餐。当然了，那个教会当时我牧养的教会接近三百人左右。信友堂如果两千人，这个事情就做做做不来了。啊就是、所以真的教会还是小一点比较好。我们改天再谈这个话题。我重视圣餐。我盼望你也重视生产，但是你为什么重视啊？这个要想清楚了。啊，基督的身体的这个神学图像啊，作为一个教会，它带来的那个意义是很丰富的。其中影响圣餐观的发展。如果你真的重视教会是基督的身体，如果你了解在基督身体底下何谓圣餐，我觉得你可以重新看待你的教会生活。圣经英文里面，它不只是 s u p f e r 的 “last s u p f e r 它也是 “holy”“ c o m m u n i、哦、o n 所以是非常重要的连接，非常重要的连接。他带<咳>、呃、出清晰的信息：身体的每个成员全仰赖唯头的基督，并且肢体互来互重，在恩赐多元中体现合一，彼此服侍，建造教会。很多好说的啊，各位，这个。内心里面很澎湃啊！想到这些话题，非常多好说的。我们再往下走，<咳>哇！我看我今天讲不完了。圣灵<咳>的社群 （Community of the Holy Spirit） 哪、啊、三个嘛？圣父聖聖、圣子、圣灵啊！圣灵的社群这个概念，什么叫做教会？教会是圣灵的群体啊！这在啊《使徒行传》第二章五旬节，教会你从新约的整个的叙事的里面，教会的造始啊，跟五旬节降临、圣灵降临。是有极大关系的，所以我说过了，《史徒心经》里面是我信圣灵以后，啊、哦、才讲到教会的啊、哦，那么所以这个圣灵论跟教会的关系是完全绑在一起。那教会是圣灵的群体，圣灵充满恩赐啊、哦，充满圣灵的恩赐，在神的灵更新的经验中，新约的教会见证先知应许的完满啊，讲、哦、到在幕后的日子，我要将我的灵浇灌，呃是是个凡有血气的浇灌神的儿女们，然后在新约的。加拉太书也很很精彩啊、哦，我们大概没有办法细看。加拉太书第三章前面就提到的，保罗就问律法，你你你你你的你你在神面前蒙恩，这个是是是律法给你的吗？啊、哦，呃，圣灵临到你，你觉得是你守律法成功，所以圣灵临到你吗？他还是那是福音呢？保罗在问这个问题，一直讲讲讲到第三章呃第三章二十八节。他就提到了，在在圣灵的工作中，基督的救恩里边，使我们消除了这一些种族、阶级跟性别。哎，就是这等、个、性了，并不分犹太人、希腊人，这是种族；自主的、为奴的，这是阶级；或男或女，这是性别。亲爱的弟兄姐妹，这正好就是初代教会最鲜明的三个隔离。最鲜明的，你看《使徒行传》，你看保罗书信，来来去去就是三个，也很有意思的，弟兄姐妹们，你看教会历史，你看今天，这三个今天还在困扰我们，福音还在跟这三个打仗。作为教会圣灵的群体，我们仍然靠着神的恩典，要来活出耶稣基督救恩的这个的应许。在基督里面都成为一了，要突破种族、阶级、性别好。好，那这个是对于教会的解释。那后面讲到这个形象凸显教会终末性的标志，指向那源于基督来临以及圣灵应许的更新生命之彻底改变。五旬节降临。是因为耶稣基督他完成求恩，他去为我们预备地方，他说他要差宝贵之圣灵来，所以这个耶稣基督的去，跟他吩咐我们的等候的忠默性，以及圣灵来的应许，这两个结合，成为了教会的一个基础，成为我们今天群体的一个基础，让我们能够经历改变。教会服事也服苦 ，serves and suffers， 咳咳同时欢庆与盼望，因为以预尝圣灵团契的恩典与自由。甚至接纳敌人，共荣于这个团体。教会要能够接纳一级，这个都是我们在学的功课。这是教会弟兄姐妹。所以你来教会里面，你希望来找到人是跟你长得一模一样的，在个性上、在喜好上、在兴趣上、在、呃、这个 temperament， 在这个 w e v l a n d 啊，你的你总是希望找你，你觉得要一样嘛，物以类聚嘛，啊，就要找一样的。所以只要跟你不一样，你就不爽了。对不起，那不是教会。你真的要这样的话，你可以去找俱乐部。<笑>教会不是俱乐部，很抱歉。教会是圣灵的社群。什么叫圣灵的社群呢？五旬节那些的人哪会一样啊？不是说起别国话来了吗？那背后里面蕴藏蕴含意思是什么呢 ？All the differences， 所有的不一样都会在这里出现，那才对呢。当然了，我们还会还有一些话题。教会不只是一个圣灵的社群。他会有跟基督的一个 organic union 联合。我们在社会学的角度来看，教会也是个地上的组织，哎，张力就来了。如果他是一个地上的组织，他就很实在的会面对一些现象层面的文化层面的东西出现了。所以有人就会这样讲了：新友堂是一个中上，哎，中产阶级的教会。嗯，对啊。哎，你可能到一个很偏远的地方去的时候，你发现哦，这里是一个基层人士的教会。哎，不是要不一样吗？那这都一样了，那、啊、这怎么看呢？我们后面还在谈这些话题啊。但是这一些很重要，帮助我们去思考到底教会是什么的时候，我们从圣经的表达里面看得出来。各位，我可能时间有点啊，我我快快的说吧。我前面跟大家描述的圣经里边对教会的形象的一些记载。啊，刚才我有提到以弗所书，但是我后来想，我可以用这段经文哈，给大家有一个归纳，把这些对教会的认识，把它归纳一下。各位，如果教会是上帝的子民，教会是服事的群体，教会是基督的身体，教会是圣灵的团契，教会都是这些，而且内涵也很丰富。那我们还是要想到说，啊，我都知道教会这么重要，但是我总是觉得我跟教会还是格格不入。我想透过这段经文，邀请大家去面对一个现实，面对一个事实 ，which 你是不能够否定的。哪怕你感受不对，哪怕你经验不同，哪怕你认知不赞成都好，你都要面对他的。我的意思就是 ，as a Christian， 作为身为一个基督徒。很抱歉，你不可能跟教会没有关系。你不可能跟教会没有关系。这段经文就很明显的告诉我们了。呃，我这个事上面在之前啊、呃，在妈妈团期有跟弟兄姐妹分享过啊。《希伯来书》是一本很精彩的书，当然也不太容易读，因为它背后有非常深的犹太背景。我把这两节经文并列的意思，就是我要先待会要邀请大家透过这段经文来看一下，你为什么跟教会？很抱歉的。上帝一点都不尊重你的，你跟教会脱离不了关系啊？为什么呢？这段经文会告诉你。但是我要讲这段经文之前，要先邀大家了解一下，我们很出名的这段经文，讲到说你们不可停止聚会的这段经文，它不是凭空从天掉下来的，它的话是有脉络的。而这个脉络呢是出现在希伯来书第四章。我们知道希伯来书其实是当时的作者，不是保罗哈，不不太确定是谁哈，呃、啊，当时的作者。写下这卷书，他的对象，特别是初代教会那些啊犹太的基督徒。那我们知道，初代教会里面开始信主的人都是犹太人居多。那犹太人要信主，其实真的非常困难。为什么呢？因为如果你了解犹太教，你了解旧约希伯来的宗教信仰，你知道那个跨度中间他要面对的挑战是很大的。因为他旧约里边啊，他如果不能够认知到耶稣基督就是那位弥赛亚。的话，他如果诶、欸、没有办法从耶稣基督的见证，也透过使徒们、教父们的传扬当中，标示出能够看到耶稣基督就是上帝的独生子，他是三一上帝的那一位。如果他们当时没有办法这样来理解的话，他们真的非常难信主的，因为在犹太人的观念里面，只有一位上帝。对不对？那个一神信仰，他要跨度进到耶稣基督救恩的里边，看到耶稣基督是弥赛亚的实现，而且他又是上帝的儿子，他也是神，这个不容易啊！对犹太人来讲不容易，所以希伯来书是在这样的背景底下写给这些犹太基督徒。当时犹太基督徒信了主以后，他们可能面对到当时大环境的逼迫，不但是外在上面，他们内心里边也面对到他们是否要回归犹太教。想要回归犹太教，对这个信仰有点动摇了。听到一些人就说说这说那，所以他们就开始动摇。在这样情况底下呢，他们开始就不想来聚会，他们不想参加教会了。要记得哦，他的教会不是信友堂哦，不是几千人的，当时都是家庭教会嘛。OK， 所以保罗就不是保罗，希伯来书的作者，透过不同的章节，不断的从教义的角度去分析。福音之于旧约，福音之于摩西，福音福音之于旧约的献祭，到底耶稣基督是怎么样的？不一样，怎么样的超越？所以希伯来书很多更美，更美，更美，对吧？啊，所以在这样的情况底下，达到第四章的时候呢，你发现这一段话，距离第十章中间有一大段，那一段在讲什么？那他在告诉读者们，耶稣基督他作为一个大祭司，他胜过旧约。他成全旧约以后，他超越旧约，那一大段从第五章、第六章、第七章、第八章、第九章《希伯来书》中间都在讲这些哈，包括很出名的麦基喜德。OK， 好，那我们不讲了。我要说的是，这里开始，当作者提到耶稣基督是大祭司，然后中间做了很多解释，教义上面的解释。来到第十章，他在这里做劝勉，他在提到大祭司，这前后是彼此呼应的。它好像一个封套一样，有一个开始的点，讲一大段，再做一个结论点，前后彼此呼应。好，这段话啊，这些字眼，我想我就略过啊。这些我标的颜色，就是它的相同的地方：坦然坦然，大祭司大祭司，耶稣耶稣。好，来到神面前，来到人宝座前，彼此对称，看到吗？它那个经文彼此的对称。好，重点是下面。我为什么说基督徒对不起教会跟你是脱离不了关系的？在这段经文你可以看得到哦。作者说：“弟兄们，我们既然因为耶稣基督的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，因我们心中天良的亏欠已经扫去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不知动摇摇动。”因为那应许我们的是真实的，是信实的，又要彼此相互激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。这段经我们非常熟悉。各位这边有我画了三个线，有看到吗？他的身体我画线，生的家我画线，那日子我画线。在这段经文的里面提到三件事情。这个他的身体讲谁呢？这个他的身体其实是救，在谈救恩，谈到耶稣基督，耶稣基督他为我们流血，他完成救恩，他为我们开一一条又新又活的路，从幔子经过，这个幔子就是他的身体啊。福音书告诉我们，当耶稣基督在钉十字架他断气的那一刹那，形象上面的从那个圣殿的幔子从上到下裂开。表达在旧约里边，人神之间每年只有大祭司可以进到至圣所的那个幔子，因着耶稣基督，他也开了，他为我们开了又又新又活的路，他用这个身体来表达，所以这个他的身体讲的是救恩，他用这个身体表达耶稣基督的血，表达为我们开路，表达为我们天然的亏欠，我们的所有的愧疚被他洗净了，所以这个是救恩，他的身体要表达是救恩，这是救恩论。然后这边出现神的家，治理神的家，各位这是什么？这是教会，这是教会论，有这个就一定有这个，完全在一起的。还有这边，那日子既知道那日子临近，就更当如此。在希伯来书好多次，每一次出现救恩论、出现教会论的时候，就会出现那日子，这叫终末论。我们刚才前面讲到了啦。其实，圣灵五旬界降临开启的终末意意涵，那日子表示什么呢？表示教会今天你活在世上，教会的存在本身就已经有指标了，就已经有前章了。它当然有一个历史渊源，上帝的统治，天国来到了，天国来到是在进行中，这个进行就已经开启了那日子，那日子就上帝要至终成就他的心意的日子。这三个东西是完全绑在一起的。基督徒今天你不只是单单活在当下的人了。当上帝的救恩临到你、临到我的时候，我们必然的一定牵连到教会，必定定牵连到周末，必定牵连到你的使命，牵连的牵连牵连到你的方向。你不能说我只要这个，我不要这个，我不要这个，没这回事。很多基督徒今天受世俗的个人主义影响，以为信主信主什么？信主就求祈福嘛，就我个人拿了一个福，这个福不是那个符咒的福，福气的福，但是你听起来音相同。我信主的我有一个福，就很 very personal， 就你只想要这个，但是你没有神的家的概念，或者你对神的家呢，你把它当做一个选项，你把它当作你感受上面好就取，不好就舍的选项。But sorry， 在这段经文里面 t h r t is impossible， 你不可能跟他脱离关系的。圣经经文还有很多，我只是拿这段经文做例子，因为这段经文提到聚会，很多基督徒就是会停止聚会。各位，这个不可停止聚会，停止这个中文的翻译和本翻译，你如果看新一本的翻译啊，不是新一本，呃，新一本好像也是，或者是和本修订本，他就不用停止了。你猜他用什么？放弃。你们不可放弃聚会。有意思吧？我觉得放弃真的很生动啊！各位，你不要以为放弃的意思就是说哦，我没有放弃啊，我每个礼拜都有来啊。我每个礼拜第二堂的时候呢，九点十五分，我大概九点四十八分啊，还、哎、对不起，九点十八分进来啊。然后每次那个一讲完道我就走了，我还是有来啊，我没有放弃啊。我、哦、你悄悄的来，悄悄的走，其实基本上，我觉得你的心态上已经是放弃了。各位，这段经文很精彩的啊、哦，把当时初代教会这些犹太基督徒他们面对的困境，但是他很深的刻画出来，展现在我们后世基督徒眼中的时候，还是那么真实。经文领到我们，自然而然我们就已经归入在大祭司治理的家里边，我们有这一位大祭司。当然，这句话对当时的犹太基督徒来讲是非常深刻的，因为犹太人永远都是要靠大祭司的，历史历代都一样。那我们这些没有犹太教背景的，对我们而言，大祭司是犹太的术语，用我们今天的话来讲，它叫做中介。对不起，中介有点难听哈、哦，你讲中介，你想要那个卖房子的，你最讨厌的人就是中介。怎么耶稣基督像中介呢？太离谱了。因为里面就是 mediator， 他是那个中间人。各位，你小看中间人，因为今天的世界、今天的文化，让你看见的中间人全部都是丑角、丑样，都是要剥削你的，中间人都是要取利的。啊，对不起，我这样讲，如果刚好你是做中介的，我不是在骂你啊。我我要说的是，有时候这周边的文化吧，让我们去左右到我们的想象。但是你跟我不见得对中介或者中间人这件事情都是负面的，在你的人生中间，你发现有些时候最大的恩典就是中间人帮你做的。我我指的不是耶稣，是你的人生经验，你的人际关系当中，你发现有时候你真的很想要去找一个人讲话，你没办法说，总是要靠一个人帮你。坦白说，没有任何一个人今天你活着的时候，哪怕你从呱呱坠地的婴儿到你成长到今天，你是不需要中间人的。每一个人的存在跟中间人脱离不了关系啊！这里有很深的神学，我未来有机会讲到团契的时候，我会再讲。耶稣基督是中保，所以教会是因为有一个中间人才成其教会。中间人因着救恩的领导，中间人自然在当中就 play 的 ultimate 绝对的一个 role， 一个一个一个位置，由不得你赞成不赞成，他就在那边。我们因着这位大祭司，因为这位中间人，我们跟神很好。我们因为大祭司，我们可以彼此激发爱心，我们可以彼此生活。什么时候我们想要绕过他，我们就没辙了。各位，这是完全绑在一起的。在这当中的时候呢，我们过教会生活里面，我们在救恩底下过教会生活，是为了三件事情：当存着诚心和充足的信心来到神的面前。这里讲到信心。第二。当坚守我们所承认的指望，不知动摇。这里讲到盼望。第三，当彼此相互激发爱心，勉励行善。这边讲到爱。这里信望爱，这是基督徒。各位，这是基督徒。如果你想当一个基督徒，想要选择性的当，对不起，妹门。我们是在。救恩中间，被牵进神的家，朝着神的旨意前进，活出信望爱的人生，不是 A、B、C、D 的选项，全部包了。求主帮助你，帮助我，不要再被这个世俗选择文化左右了你的信仰，成为一种挑三拣四的信仰。很多议题哦，我不知道有没有机会讲，我也不一定要按这个顺序，我看情况，我们可以谈教会的领导本质，讲到传承，因为这些东西会牵动到我们的感觉嘛，所以我就想透过这些来谈。各位，如果我要继续朝那个，呃，教会的何谓教的方向继续谈下去，还有很多，那可能对你们来讲有点神学性啊、哦，有点哲学性太多了。那我就想，因为我的题目既然是教会论与教会生活嘛，那我想生活东西我要谈一谈。我不要只在谈教会论，我也谈一些教会生活一些比较实践的东西，所以跟大家谈到这些时候，可以跟大家有些交通啊，传统与传承到底是怎么一回事？情，教会的组织跟文化架构啊，等等等等的问题，啊，教会的施工到底什么施工重要啊？教会的成员这里提到我们到底门门徒观的问题，我如果有机会跟大家谈，除了崇拜啊，大家对崇拜很多的意见，我们也可以值得谈啊，啊，不是不可以谈的啊。呃，团契、哎、跟小组，这里其实我很多想谈的地方，弟兄姐妹，我们呃，信友堂是以团契的方式来牧养，那团契里面有各种的小组，那很多时候我们在小组当中，往往会出一些状况，啊，呃，小组生活过得不是很理想，我们真的不知道怎么过小组生活，肢体的关系、灵事，这个我上次那一期有谈到啊、哦，教会跟社会的关系，我可能这次就略过它，呃，教会的成长有很多方面，我们特别直谈，很想跟大家谈直谈，我不知道我时间上掌握得到吗？看情况吧，就是各位这些的议题，我想后续的话可以跟大家一起来一起来关心。好，我们今天到这里，谢谢大家的耐心。